0: Hej och välkommen till Mat och klimat. Dagens samtal ska handla om elitidrott och kost och närmare bestämt växtbaserad kost. Det finns många exempel på elitidrottare som enbart nästan är veganer. Helt veganer faktiskt. Och tillsammans i en annan studio sitter Alva Katsolis. Hej Alva. Hej, hej. Um, du sitter ju i Uppsala mm. ja, och jag sitter i Söderort i Stockholm. Um, du kan väl um, först berätta lite grann om dig. Varför, på vad sätt är du uh, har du ett intresse och kunskap i den här frågan?
1: Um, ja, jag har varit vegan sedan 2015 um, och har också under väldigt lång tid gillat att träna. Så de två sakerna har gift sig för mig och därför har jag blivit intresserad av hur man ska äta veganskt om man nu vill bli bra på att träna. Och jag håller då specifikt på med styrkelyft. Eh, nu de senaste tre åren har jag gjort det. Mm.
0: Eh, och eh, var det så att du blev vegan av etiska skäl först, eller?
1: Mm. Så var det. Jag såg någon film från Djurens rätt- eller något sånt, 2015.
0: Och det är en sak som vi berör i mat och klimat. Vi kommer inte fokusera på det idag, men det finns alltså- i djurindustrin dit nästan allt kött i din butik kommer ifrån. Oavsett om det är nötkött, griskött eller kycklingkött- till exempel, eller eh, för den del mjölkprodukter, så- men om vi tittar på, på hur djuren har det så oavsett land, även Sverige, så är lidandet väldigt stort. Och jag eh, ska inte gå in i detalj på det men det är många som börjar på det sättet. Och det är jätteintressant att hålla på eh, med det här i tre år. Och vi intervjuade för, du intervjuade för en månad sedan eh, en svensk mästare och rekordhållare i Styrkelyft. Kan du berätta mm. något om det?
1: Jag intervjuade Elsa Sörman-Pålsson som är en av våra bästa lyftare i, i Sverige. Um, och hon är då eh, hon äter växtbaserat. Hon är ju inte vegan då, i etiska som jag har förstått det. Men hon äter helt växtbaserat. Um, mm.
0: det, det måste vi nog reda ut. Om man bara äter växtbaserat så är man väl vegan?
1: Um, jag tänker på begreppet vegan så att det inbegriper att du, att du leder, leder en vegansk livsstil även utanför köket, så att säga.
0: Ah, äh, okay.
1: Att du köper vegansk shampoo och, och i allmänhet är medveten om, om djurens eller påverkan på djuren i vår typ av konsumtion. Okay. Men sen om man äter växtbaserat, ja det kan man göra av hälsoskäl eller klimatskäl eller, mm. eller så. Men du, behör, du har inget fokus på djuren i sig.
0: som veganer har med den etiska aspekten också.
1: Mm, precis.
0: Mm. Det tycker jag är en jättebra distinktion för att eh, om man äter bara växtbaserat så är man i princip vegan även om man råkar ha ett par läderskor i min värld. Eh, men då vet ni den lilla distinktionen. Men eh, att det också är en viktig distinktion är att, att eh, ibland används ordet vegan som ett sätt att sätta etikett på folk på ett negativt sätt från de som... Eh, ja inte vet eller som tycker att det är skumt att bara äta växtbaserat. Så att du kommer komma in på det sen. Men det finns ju elitidrottare, till exempel tennisspelaren Novak Djokovic. Som inte själv vill säga att han är vegan. Trots att han äter i princip bara växtbaserat. Eftersom då blir han identifierad med, med ideologi. Men han fokuserar helt och hållet på optimala prestationer och därför äter han växtbaserat och är egentligen vegan men han vill inte använda det uttrycket själv. Det är en intressant eh, eh, distinktion. Vad är skillnaden mellan för det är en fråga som kommer upp hela tiden ja, men, om man bara äter växtbaserat eh, till och med kommer frågan upp om man, ät, om man är vegetarian och äter eh, mjölkprodukter och ägg och växtbaserat men inte kött att Får du verkligen tillräckligt mycket protein och eh, du kan väl gå i, beskriva lite, vad är det för skillnad på protein som är växtbaserad och animalisk? Är det någon skillnad?
1: Ja, det är skillnad på animalisk och växtbaserat protein. Och det är främst proteinkvaliteten som skiljer sig åt. Köttprotein eller animalisk protein i allmänhet har... Vad heter det? Digests. <laughs> ja, det Ja, det tas upp bättre i kroppen. Och har fler av de essentiella aminosyrorna per, per produkt med protein. Um, men som är det sagt så behöver veganer generellt sikta på lite högre proteinintag. Än, än det dagliga rekommenderade intaget för alla ätare. Um, för att liksom täcka upp för den, den lite sämre proteinkvaliteten. Men, eller, men jag...
0: eller man kan väl säga... Inte sämre kvalitet utan snarare att när det gäller de nio essentiella aminosyrorna så är det varierande mängd av de här nio i olika eh, växtbaserade livsmedlen. Och det gör då att man behöver ha lite marginal uppåt så att man täcker in behovet på alla nio.
1: Det mm, ja, det är dels det att aminosyreprofilen är, är lite mer ojämn hos, ä, hos växtbaserade produkter. Även om de flesta, låt oss säga, bönor och så innehåller, innehåller de flesta aminosyror, även de är essentiella då, ä, så kan profilerna liksom varieras. Och det är lite mindre av leucin till exempel. Ä, mm. Och då, därför är det bra att äta varierat så att man tänker upp alla aminosyror. Men sen är det ju också den här aspekten av att det växtbaserade proteinet i sig tas upp sämre av kroppen, att man därför behöver äta lite mer i allmänhet. Mm. Så det är både bra att ha varierade källor av protein och, och att sikta på kanske 10% mer än det dagliga rekommenderade intaget. Mm. För alla
0: och eh, nu ska vi se eh, så att eh, man brukar ofta säga som någon slags eh, riktmärke att för det första bör man inte ha eh, täcka in allt det här i en enda måltid. Utan, Nej, verkligen. Kan du säga någonting om det också?
1: Ja, det handlar ju om vad man, eh, vad man äter på under en längre period. Eh, ja. Det kan vara bra att sikta på en 24 timmars period men alltså jag tror att även om det skulle vara så att du äter eh, för lite under en dag och sen äter mycket mer under nästa dag, så tror jag att det, det är tillräckligt också. Du behöver liksom inte äta, täcka in all alla den näringsämnen varje dag, hela tiden. Utan kroppen är smartare än så. Eh, och inte bara näringsämnen då, utan även aminosyrorna såklart. Ja. Eh, så... Så siktar man på att äta varierade källor av, av protein så, så kommer man klara sig bra.
0: Och eh, när det gäller växtbaserade eh, proteiner så finns de eh, i väldigt mycket mat som man ofta inte tänker på. Mm. Med, ballväxter är ju, är ju väldigt uppenbart och där har vi alltså bönor av olika färg, olika slag. Vi har kikärtor, vi har linser, eh, vi har jordnötter i en ballväxt till exempel. Alla har väldigt mycket proteiner. Och, men vi har också sädeslag och i synnerhet havre men också andra. korn och råg till exempel har också en hel del protein. Broccoli har protein en hel del. Eh, och eh, så att man brukar väl säga som riktmärke att, att om man äter eh, till exempel havregryn en, del, en tid på dagen och eh, bönor till exempel eller linser en annan tid på dagen så täcker man in ganska bra. Mm. Verkligen så. Så det är liksom två olika, olika källor. Eh, dels havre och, och andra sädeslag och eh, dels baljväxter. Lite olika profil på vilka nio essentiella aminosyror som finns och hur mycket i varje. Mm. Och sen, sen finns det ju en, en sak till här och det är ju att vi har ju också åtminstone två näringsämnen som är motsvarade av de animaliska när det gäller att täcka in alla de här essentiella proteinerna. Det är ju soja och lupin.
1: Mm. Jag tror det finns någon mer också. Ja. Jag kan inte komma på exakt på rakar, men soja och lupin är, är väl klassikerna. Mm. Och det fina med soja är ju att det finns i... i Tofu till exempel. Du behöver inte sitta och äta liksom, edamame, bönor utan det går att, går att äta tofu i alla dess former. Så det är, ja. det är en jättebra källa. Mm. Vetegluten är en, en toppen källa också till många essentiella aminosyror. Och även leucin som kan vara svårt för växt. Vad är det för något? Det är en aminosyra, en av de ah, essentiella, ja. som mm. kan vara lite svårare på växtbaserad kost. Mm. Mm. Men vetegluten, som då är seitan. Mm. och Eldorados fantastiska veganska bacon. Mm. <laughs> det, ja. det är toppen källor.
0: Mm, kul. Då, då kan du säga något om, om hälsofördelar när det gäller, för det finns ju en del forskning också på att, att det kan vara mer förebyggande att äta växtbaserad protein jämfört med animaliskt, alltså när det gäller att utveckla cancer till exempel.
1: Mm. Ja, det finns ju en del stöd inom forskningen för att animaliskt protein kan, kan vara cancerfrånkallande. Så det, det undviker man ju då när man äter växtbaserat. Och sen vet vi ju också då att, förutom om nu inte proteinet skulle vara cancerframkallande så vet vi att hemjärnet i, i kött och andra animaliska produkter som innehåller hemjärn, det är cancerframkallande, det är etablerat. Så... Den här hälsofördelen får man ju definitivt när man äter växtbaserat.
0: Mm. Och då säger folk, ett lite litet sidospår, ja men, om man, eh, hur ska man, men hur ska man få järn då? Ja det finns ju, <går> gå till butiken och köpa Coop, Coops eller iKAS eh, eh, spinat till exempel i små bollar, mm. bladspenat. Eh, jättebilligt livsmedel eh, bara tina och äta och du får i dig allt väldigt mycket olika näringsämnen och du täcker definitivt in ditt hjärnbehov
1: mm. och svarta bönor också mörka bönor generellt innehåller mycket hjärn mm. Mm. och då får man ju in proteinet också och fibrerna och allt annat andra som kommer med
0: mm. och vad är det som eh, vad är det som gör att människan har eh, färgseende
1: Ja, det är ju för att vi, för att vi har äm, äm, behövt leta efter frukt och så, eller hur? Äm, ja. Utan naturen på den tiden. Mm.
0: Det är en evolutionär. Äh, det finns, for, äh, det finns, en, det finns äh, forskning om det också. Och det är också ganska logiskt att äh, till exempel hundar och katter som är rovdjur Eh, och speciellt katter som i princip måste äta kött mm. för att överleva kött och mjölk. De har inte det här färgseendet eh, mm. på samma sätt alls. Medan i vårt fall så är det så att det är olika typer av antioxidanter, till exempel i olika eh, eh, bönor och frukt och så med olika färg. Mm. Så därför så är det jättebra att blanda blott, gult, grönt, rött, huller hull För då mm. Det är ett sätt att täcka in näringsbehovet.
1: Verkligen. En till side är ju att katter inte känner socker smak överhuvudtaget. De har inga receptorer för sötma. För att de inte alls är, är anpassade för att äta till exempel frukt. Medan våra kroppar och våra hjärnor eh, drivs av glukos eh, och behöver sockret. Och därför så älskar vi socker. Eh, det är himla intressant det där. Hundar känner också socker smak. Mm. Men inte katter.
0: Vilket inte betyder att man inte ska undvika socker. Raffinerat socker och lägga ja, till är alltid är nästan alltid ett problem. Eh, och eh, väljer man bort det utan acceptera bara det socker som finns i olika varor. Då är man nog på den säkra sidan när det gäller socker. Men undvika att socker är väl en bra huvudling?
1: Ja, verkligen, verkligen. Men frukt är en toppen sak att äta mycket av.
0: Mm. Eh, Återhämtning efter träning. Om vi går in på, på, på träning igen då. Eh, är det någon skillnad kan man se bevis eh, omfattande forskning eller mer anekdotiska bevis på skillnad i återhämtningsfas beroende på hur, vad man äter.
1: Så vi, som inte jag vet så är det, det finns det eh, viss forskning eh, på, eller vissa studier på det här som alltså, de visar att eh, veganer har en något bättre återhämtning eh, eller till och med väsentligt bättre återhämtning än, än alla lätare. Men det, jag tror att den forskningen inte har kommit tillräckligt långt för att man ska kunna dra några slutsatser om det så jag tror vi får hålla oss till det anekdotiska och därför ovetenskapliga. Eh, men men jag, jag, <laughs> det finns absolut stöd för att... Eh, för att återhämtningen är bättre hos de som äter växtbaserat. Så vet man ju inte exakt vad det beror på. Det kan ju vara så att växtbaserad kost innehåller mer vatten generellt än blandkost. Så, och vatten då skulle kunna vara bidragande till, till återhämtningen. Men också att vegansk kost eller växtbaserad kost innehåller mycket kolhydrater. Och kolhydrater hjälper till att fylla på glykogen- storage, förråden mm. i musklerna som också bidrar till återhämtning. Då.
0: Mm. Och eh, anekdotiska bevis, ett annat sätt att uttrycka det, på är ju datapunkter.
1: Mm
0: -hmm. eh, för att kunna kalla det forskning så behöver man väldigt mycket datapunkter och få hitta, hitta mönster. Och det är väl det som saknas eh, till viss del. Men det slår mig ändå att Novak Djokovic som inte är min favorittennisspelare mm som en personlig preferens. Tycker mycket bättre om Federer och Nadal och, och många andra. Men han, han säger ju att sedan han började äta bara växtbaserat, jag vet inte hur många år sedan det är, men det är någonstans kring mellan fem och tio år sedan. Så han märkt just att återhämtningen går lättare. Och också under själva matchen eh, så märker han att han kommer tillbaka snabbare efter att vara trött så uppfattar jag honom så det, är en det stämmer ju lite överens med det du sa
1: mm. ja, Jag kan säga också från mitt eget perspektiv att äh, äh, alltså jag började ju träna samtidigt eller äh, så som jag blev vegan så jag kan inte riktigt uttrycka mig någon skillnad så, så men <clears throat> min coach är otroligt imponerad över min återhämtning och han vet inte att jag är vegan, jag har inte vågat berätta det än Mm. Men han, han förundras över hur snabbt jag kommer tillbaka liksom efter att ha gjort tunga lyft. Så kan jag göra tunga lyft igen veckan efter, vilket är väldigt ovanligt. Um, så, så rent anekdotiskt då, från mitt eget perspektiv så, så finns det stöd för det där också.
0: Ja, så vi har två äh, punkter här då. Djokovic och Alva och jag. Katulis. Det tycker jag är bra början. <laughs> um, Låt mig också säga för total transparens, jag är inte vegan men jag slutade äta kött för 80-talet och har inte ätit kött en enda gång sedan dess och har fortsatt äta fisk ibland, ägg väldigt sällan också. Jag har slutat med mjölkprodukter av alla slag för ungefär fem år sedan och det har jag bara upplevt positivt. Om vi då går över till... Andra aspekter på, på att vara elitidrottare. Alltså, du är ju på sätt och vis aspirerande elitidrottare. Kan man säga det?
1: <laughs> ja, det är väl alla som, som tränar mot ett mål, eller? Det vet jag inte. Ja, äh, inte. Om man
0: tränar mot sina egna personliga mål. och Inte jämför med andra.
1: Ja, nej, jag tränar ju för att tavla. Ja. Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Eh, jag tränar också numera. Och eh, jag... Jag vill bara öka vikterna långsamt, långsamt, vecka för vecka. Finns det några etiska problem med att man äter ju rimligen mycket mer när man är lite elitidrottare, oavsett idrott?
1: Mm. Ja, alltså om, man har en, om man har grundantagandet att, att man vill vara vegan eller äta växtbaserat för att antingen minska djurens lidande eller för att minska klimatavtrycket av sin kost Eh, så, och också tränar och därmed har ett större kaloribehov. Jag får inte riktigt ihop de två, två bitarna spontant. Det, det, det är en fråga som jag eh, brottas med själv. Nu, nu är det inte så att mitt kaloribehov är enormt mycket större än vad det hade varit ifall jag inte hade tränat. Eh, så, så, men det finns ju exempel på eh, veganska lite drottare som är Men som, som liksom äter 4 000 kalorier på en dag, vilket är ganska långt över det normala dagsbehovet eh, för, en, för en vanlig man liksom. eh, Och då, ja det är, det är en svår fråga. Eh, mm. För det som händer är att det bidrar ju till, till eh, crop deaths som det heter, förlåt min svengelska idag. Eh, djuren som dödas eh, på fälten liksom när man skördar växtbaserad mat och... Man ökar klimatotrycket ju mer, ju mer man äter. Eh, om det inte är så att man odlar sin egen mat bara.
0: Det är ju naturligtvis. Men eh, det är fortfarande så att en elitidrottare som, eh, som äter bara eller nästan bara växtbaserad mat. Och nu inkluderar jag i det uttrycket även svampvarianter. Alltså mm. allt som inte har någon koppling till djur. Det är växtbaserat i det här sammanhanget. Egentligen rent vetenskapligt så är det en annan kategori. Svampbaserade till exempel som livsmedlet korn. Det är egentligen inte växtbaserat men det är definitivt veganskt. Så att det kan vara bra att klara ut det. Mm. Så här tänker jag då att en vanlig person med normalt kaloribehov. Och vad kan det handla om? 2000? 1500? Mm. Ja. 2000, nej, nej, 2000, en skulle jag säga. Ja, 000 ungefär, en genomsnittsviktig person. Och nu talar du då om en, en, en ganska kraftig man som äter ungefär dubbelt så mycket. Det är ju fortfarande så att om man exempelvis jämför bönor med nötkött. Eh, bönor har ungefär lika mycket, svarta bönor till exempel, eller bruna bönor har ungefär lika mycket... Eh, protein som nötkött per viktenhet, ungefär. Men det är ju så att utsläppen är ju kanske bara några få procent mm. för att få motsvarande protein via nötkött. Så att eh, om du tar en normalkonsumerande konsumer, normal person som äter kanske kött, jag vet inte vad snittet kan vara, tre gånger i veckan eller någonting sånt. En vanlig människa, vem som helst.
1: Oj, inte inte folkrätt varje dag?
0: Jo, en Oj. del gör det. Men okej, okay, vi kan räkna räkna på fem dagar. Fem mm. gånger i veckan. Eh, gris ibland, kyckling ibland, nötkött ibland. Mm. Så är det är fortfarande så att den personen med 2000 kalorier som äter kött fem gånger i veckan då, eh, eh, orsakar utsläpp som kanske är tio gånger så stora som den här helt växtätande styrkelyftaren.
1: Ja, alltså det är utan tvekan bättre att äta mycket av växtbaserat än mycket av, av kött. Men ja, jag tänkte bara liksom utifrån premissen att man vill minska lidandet och sen så låter man sin hobby vara en drivande faktor för att öka sin konsumtion. Det är intresserad den, den aspekten bara, men jag tänker att, att man också föregår med gott exempel. Om, framförallt om man då är lite drottare med sociala medier och så vidare som faktiskt uttrycker att man, att man är äteväxtbaserat eller övergång så, så har man ju stor chans att, att influera andra människor att också gå över, vilket då skulle ge en signifikant äh, förändring liksom. så då kan det vara värt det i sig men det är en intressant fråga
0: det kan vara en intressant fråga personligen tycker jag så har jag nog inte med äh, att, äh, att, att lägga så mycket etisk aspekt på det äh, äh, okej, okay, det går åt lite mer yta för att odla maten som personen äter men det är ju faktiskt så att människor dör i förtid av de fyra folksjukdomarna hjärt- och kärlsjukdomar diameters, metaboliskt syndrom alzheimer och andra demenser mm. och cancer och att äta helt växtbaserat, det minskar ju risken för alla de här fyra ganska kraftigt mm. och minskar risken för att man är sjuk länge innan man dör. Och det är ju ett enormt tryck på hela sjukvårdssystemet. Så att eh, man kanske inte lever så hemskt mycket längre när man tränar så här, men eh, man skjuter upp tidpunkten mm. för när man blir allvarligt sjuk. Mm. Så att jag skulle ändå vilja säga att plus och minus så blir det ett plus för samhället. Mm. Det är någon nog benögen att hålla med om. Mm. Um, Okej. Okay. Um, um, utrustning har jag skrivit att vi borde säga någonting om. Um, finns det... Växt, nu, nu talar vi om idrott generellt. När det gäller skor och bälten till exempel för styrkelyftare och skor i huvud taget idrottare, hur mycket växtbaserade alternativ finns det? Eller veganska? Samt... Det finns ju också bälten som görs genom processer som inte bygger på växter men det finns inga animalier heller.
1: Mm. Kan du säga någonting om det? Ja, jag tror att läder är, är fortfarande den heliga granen liksom inom, alla, inom alla sporter. För att läder är tåligt um, och så. så men, men det kommer ju absolut mer, mer av både växtbaserat läder och, och andra material um, kommer ut på marknaden. Jag har ett bälte från ett ganska stort, stort märke um, som har ett, då, ett veganskt bälte bland sina upp typ tio icke-veganska. Uh, och det är ändå någonting... Um, så. Och sen, men sen skulle jag säga i allmänhet att det är bättre att köpa i allmänhet är det bättre att köpa allting begagnat, oavsett vad det är träningsutrustning heller inte, och, och då kan man ju också undvika det, det problemet um, om man, oavsett vilken sport man, man vill um, vara verksam i så kan man säkert hitta ett ja, vad vet jag veganska tennis nej, läder tennisskor uh, på blocket, typ. och då undviker man ju det etiska problemet, för man bidrar, bidrar inte till produktionen av av läderskorna.
0: Nej. Exempel. Köper du e e e vanliga läderskor som är begagnade, mm. då ökar du inte efterfrågan på på i affärerna så ser de inte fler beställningar och köper fler skor, vilket gör att man dörrar fler djur för att få Precis. skor. Utan den kedjan bryts ju. Och eh, så att, ja, det är en intressant tips för dem som eh, vill eh, som är veganer men som samtidigt vill har skor som funkar. Um, om vi då tittar på avslutningsvis generellt sett elitidrott. Det finns ju olika nivåer på elitidrott. Och um, om vi tar de här allra bästa i världen de äter ju helt vetenskapligt allt mer. Det har förändrats väldigt mycket på en 20-30 år. Och det, det personligen så tror jag att det beror på att de äter mycket klokare. Tidigare var en... en um, fotbollsspelare eller tennisspelare till exempel man var 32 så var man slut mm. det ser vi inte alls nu va? utan vi ser eh, Leo Messi är 36 eh, han är fortfarande en av världens två eller tre bästa fotbollsspelare till exempel mm. Novak Djokovic är 37 snart och han kanske kan fortfarande kallas världens bästa tennisspelare. Vi har också Lewis Hamilton i Formel 1 som också har varit eh, världsättare i många år. Och Formel 1 är väldigt fysiskt krävande.
1: Ja, man tror inte det. Men, men när man väl tittar, när man tittar in på det så, så förstår man att det är otroligt fysiskt krävande.
0: Verkligen. Och de här tre som jag nämnde då. Leo Messi, jag uppfattar som att Louis Hamilton är vegan av etiska skäl mm. till att börja med. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer.
0: Japp. Novak Djokovic tror jag är det enbart utifrån att han vill prestera. Och Leo Messi också. Och Leo Messi är inte vegan. Han, han låter bli. Han äter helt växtbaserat under de tio månaderna när det är fotbollssäsong. Mm. Sen tillåter han sig att ta ut svängarna under de två månaderna när det är liksom semester eller träningsperiod. Men det är ju ändå så att det svarar ju på två frågor. Det svarar ju på frågan, kan man bara leva växtbaserat och kroppen mår bra Ja, det kan man och det finns en del anekdotiska bevis som talar för att det är en fördel till och med. Åtminstone är det en fördel att förebygga skador.
1: Mm. Ja, men om vi, om vi rör oss från sport, sportvärlden så finns det ju absolut riktiga metaanalyser på att, på att växtbaserad kost faktiskt ger, ger hälsofördelar i allmänhet. Sen just på sportprestation så behövs det nog mer studier än så länge. Men, mm.
0: så, så att det är intressant och man kan väl också säga att en sak som många idrottare gör det är att välja bort nötkött och griskött. Åtminstone ta den lilla delen. Eh, därför att då minskar antalet bristningar i muskler och sånt. Mm
1: -hmm. har, man
0: se, ja, har man kunnat se på en del idrottare. Sergej Aguero i mitt favoritlag Manchester City. Han hade mycket muskelbristningar under en period. Och han la om sin kost. Eh, och eh, många fridrottare i världsnivå undviker rött kött och så. Så att det verkar som att rött kött är den tydligaste boven här. Kyckling är betydligt mindre roligt. och fisk är ofta kan vara en fördel till och med. Um, bra, Alva. Är det någon, någonting du vill eh, fråga till det här intressanta samtalet?
1: Jag kanske vill säga någonting om ändå att... Eh allting handlar om vad man gör i the grand scheme of things. Så även om jag såklart förespråkar en vegansk livsstil på, på alla sätt och vis, så, så får man inte glömma bort att man behöver ta saker i sin egen takt och att prestationsförmågan inom idrott inte kommer försämras av att man frångår en växbaserad kost ibland. Så man behöver inte vara perfekt för, för det. Men så borde vi alla sträva mot, mot en helt växtbaserade kosten. Då, både för djuren och för klimatet. Och för vår hälsa.
0: Ja, det är jättebra. ändå viktigt att
1: inflyka, tänker jag. Att man inte behöver vara perfekt.
0: Ja, och det är det du räknade upp nu också. Själva utgångspunkten för att mat och klimat som kanal och webbtidning finns. Det, det är eh, klimatet, miljön, hälsan och djuren som... Mm tala för att man ska äta mer växtbaserat och mindre animaliskt och eh, det viktiga är inte här att man går hela vägen men minskar du an kött från fem gånger i veckan till en om väldigt många gör det, då har man ju kommit jättelångt mm. faktiskt det viktigaste är inte att få fler veganer kanske, det är viktigt också men ännu viktigare är att få alla ni människor som hör det här eh, som äter kött att nej du inte sluta äta kött, men du kan väl minska kanske med två tredjedelar det du äter mm. nu. Mm.
1: Och se vad som händer.
0: Och jag se vad som glöm. händer, Jaha. precis. Okej okay, Alva eh, jag hoppas att vi återkommer och pratar om det ämnet framöver och eh, ni som hör det här eh, gå hemskt gärna in på Apple Podcast och Spotify och ge oss ett bra betyg fem stjärnor gärna om ni tycker att vi förtjänar det. För då ser fler den här kanalen. Och fler får den här typen av eh, information. Som vi ger. Tack för att du var med Alva.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Mm. Och tack för att du var med och lyssnade. På återseende. Hej hej.